1: y compañía si tú quieres disfrutar
2: de foros alternativos y de twitteros rankeados este programa es tu amigo tu revista meridiana para el talento
3: hola 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 saludos 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 saludando a toda la gente que al mediodía entra en sintonía con este programa Diversidad, divertida, información sin sufrición. Hoy un día eh, súper especial, camino a cumplir dos años. Eh, Qué bueno, gracias a ustedes, a los talentos de este programa, a los semiconductores. Y gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a todos, a todas y hasta todes. Este programa sigue siendo diversidad, divertida, información sin sufrición, pero hoy, hoy ya camino a dos años, arrancamos con lo que siempre fue una oferta, una promesa de este medio, de este programa, los foros alternativos. Hoy estaremos hablando ciencia y religión, la discusión eterna, la discusión más larga de la historia, sin dudas, ganadores, perdedores, no sabemos ni creemos, no creo que existan, al final es un tema de fe. Así es. De creer. Pero comenzamos el programa de hoy antes de saludar con una canción súper interesante, sobre todo para momento para momentos difíciles, para momentos de incertidumbre. Vamos a darnos ánimo. Joan Manuel Serrat, poema de Mario Benedetti, Defended la Alegría.
4: Vas a París. Felicidad Yo te lo anuncio, tierra Virgen.
3: El control Master mío siempre anda cruzado. No sé si es que está en, en un proceso desenamorado, enamorado, pero bueno, pero por lo menos pegaste, porque pusiste una canción que anda en la línea de lo que hablábamos respecto a defender la alegría. Vas a parir, felicidad, yo te lo digo, tierra firme Pero ponla ahí, ponla ahí, ponme defender la alegría Porque la alegría hay que defenderla
5: Y de
1: los miserables De las ausencias
4: breves Y las definitivas Defender la alegría Defender la alegría
1: Defender la alegría. Qué
3: grande cerrar. Jenny Aquino, ¿cómo andamos? ¿Usted está dispuesta a ponerse a coger el sable, el machete y defender la alegría?
5: Sí, por encima de todo. Eso tengo un año, a partir de que murió mi abuela, creo que ha sido una de las cosas que he tratado de hacer. Llevar menos cargas, como decía usted, llevar más amor y llevar más alegría, cosas que me sumen felicidad.
3: Gracias, señor Mariotti. ¿Cómo está usted, señor Mariotti Paz?
6: Muy buenas tardes, feliz y agradecido como siempre de estar con todos ustedes y de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, que es al Mediodía Radio.
3: Darían Vargas, este programa se llama Al Mediodía con Mariotti y compañía. Si usted no siente orgullo de, de decir, de reclamar y cantar su apellido, entonces usted no tiene espacio en este medio.
6: ¿Qué, qué gola trae
3: usted? Eh, no, 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 no. El programa no se llama así, señora productora. Sí,
6: claro. Busque el Instagram, ahí se llama así. Doña
3: Melena, ¿cómo se llama Pero el programa? Te día que va a cambiar el nombre. Pero me recomendaron que no el dueño de la emisora me dijo no inventes
0: <risa> el señor Vargas cómo es a usted. yo sí estoy contento y feliz porque República Dominicana es un país que va hacia adelante con todo y dembow con, con la todo generación toquilla, Z a la cabeza nosotros vamos hacia adelante porque somos un país bueno, fuerte, con ánimo Gracias. de seguir adelante y quiero decir a todas las personas que puedan estar pasando por momentos difíciles de goce sonríe
3: ¿Cómo les ha ido a ustedes con en las redes sociales
0: con Le he dado su famosa
3: su famosa discusión? En,
0: en Le he dado in the model porque el señor que está acá es un señor que no entiende los tiempos. Él cree entender los tiempos, pero él no se adapta a la sociedad que, que vive hoy. La porque él que... está pensando como si viviera en Finlandia y en Suecia. ¿Si la
6: viviera verdad, dónde?
0: En Finlandia y en no, Suecia. No
3: ah. Que la
6: boca lo aguanta todo. Y, el, y el, el micrófono también lo aguanta. ¿Y por... los
3: comentarios cómo han estado?
6: Bien, analizando la gente, diciendo, hubo uno que dijo, oye, qué buen qué buen debate, dos posiciones sí. antípodas, sí, ah, sí, sí, bien sin bien. embargo no se faltaron el respeto. Aunque Darían Vargas a veces quiere faltarle a la verdad, que es peor que faltarme el respeto a mí, eso yo no se lo puedo permitir. Él sabe, sabe por lo menos expresar lo que él piensa, pero lo que pasa, y repito para acabar el tema, que él se enfoca en el por qué en lo que está sucediendo. A mí me, me interesa entender las causas para corregirlas. Él solamente ve consecuencias, por eso es que está limitado.
3: Bueno, hoy... ¿Y tú vas a defenderlo eh? Hoy, no, el no, 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 no. Recuerden que el señor mariotti Tapia es don productor y don conductor. Eh, yo soy imparcial, yo no tomo partido, yo no tomo partido. Vamos a ver, vamos a ver cuál es... El guión, vamos a ver lo que nos espera. Qué aguacero anoche. Un diluvio
0: repentino así. Repentino. de la noche.
3: Repentino. Esa lluvia yo no sé de dónde salió. Pero qué aguacero. Hoy vamos a hablar con Elizabeth Martínez. Vamos a hablar, vamos a tratar el tema. El tema de hoy es tips, tips para recibir. Un inmueble. Qué buen tema. Qué usted tiene que hacer, qué tiene, en qué tiene que fijarse, en qué tiene que fijarse, dónde poner el ojo para poner la bala y matar al constructor eventualmente. <risa> Los tips para recibir un inmueble. Los deportes con Don Productor y Don Conductor. Lo y que quienes es, ¿sí? quieran acompañarme. Códigos digitales con Erickson Dubergier. Oigan esta, KFC, eso es Kentucky Fried Chicken. Sí, claro. Ah, y sus push notifications. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa push notification? Un caso de éxito de una empresa de comida rápida de comida rápida, el famoso pollo frito, del ayer Coronel Sanders. ayer fue el día del pollo frito, ¿verdad? Y próximamente en el Congreso ¿Vale? Nacional se va a declarar un día del pollo teriyaki del pollo asado, del pollo guisado, en fin. Páginas para la izquierda, el día del beso robado, páginas para la izquierda, el poder de la crisis de Ian Bremmer.
0: Oh. El es libro.
3: presidente y fundador de Eurasia Group, la empresa de consultoría e investigación global líder en el mundo. Oigan bien, es un libro, mucha atención y si tiene el chance, no pierda la oportunidad de adquirirlo para entender el mundo de hoy. Y recuerden que después de todo esto, ¿verdad? En la segunda hora, en la segunda hora estaremos con nuestro primer foro, forito, debate como usted quiera, alternativo la discusión eterna, la más larga de la historia, existe Dios ¿Qué dice la ciencia ¿Qué dicen las diferentes religiones, pero sobre todo sobre todo desde una mirada, digamos de, de la fe cristiana que es la predominante en la República Dominicana, no se lo pierda
7: al mediodía. Al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Llega el monstruo, llega el monstruo, llega
3: el Elizabeth, cómo estás? Estoy
7: muy bien. Muchas gracias por recibirme.
3: Siempre es gratísimo verte. Tú eres, tú eres en esta cabina. Tú eres en esta cabina como brisa divina. Wow. Mira, Rimo. Como eres...
0: la lluvia de anoche.
5: <risa> como la que. <risa>
3: fuerte. ¿Eh? Elizabeth, dime una cosa. Uh -huh. Este tema de hoy es súper interesante. Sí. Hay personas que compran, por ejemplo, en plano. Uh -huh. Hay gente que le da mucho seguimiento a lo que compró en plano. Y hasta se aparecen en la construcción, van y miran cómo va la terminación, que aquí, que si los productos son, los materiales son de primera, segunda, tercera calidad, si el contratista me quiere engañar. Hay otras personas que cuando compran ya un inmueble utilizado, usado, entonces son súper quisquillosas, son súper minuciosas, se buscan consultores, se buscan hasta gente, ven conmigo, ven a verlo, en fin, en fin. Pero la que sabe de eso, la que sabe de eso, porque me imagino que a ti te ha tocado bregar con clientes que quieren ver, quieren, quieren ver su pendejada, sí. eh, sí. para que no le metan gato por liebre. Así ¿Cuáles bien. son los tips claves? para recibir un inmueble de primera mano, de segunda o hasta tercera mano?
7: Mira, y lo traigo porque una amiga me llamó recientemente y me dice que el, el vecino de abajo la llamó en un, un apartamento usado, que hay una filtración, el anterior parece que lo sabía, pero se quedó calladito, y el de abajo le está diciendo tú tienes que arreglarme esto, falta de supervisión. Otra que dijo, en un apartamento nuevo que se les levantaron los pisos. Wow.
3: ¿En un apartamento sí, nuevo? Sí,
7: se le levantaron los pisos. Y otra, suponiendo que el agua le quede estancada en la bañera. Son Ay. detallitos, posiblemente son tonterías. Lo que pasa es que, insisto, muchas veces nos vamos a la parte social, ya tengo el apartamento, ya tengo la casa, pero nos olvidamos de que eso es un momento sagrado que hay que pararse, a mirar en detalle. Y yo tengo un checklist que pudiera verdad, facilitárselo uh -huh. al que me lo solicite, porque como no hay inspección obligatoria, la figura del inspector. Es muy importante entonces que tú tomes el control. Y debería existir. Por supuesto.
3: ¿Por ¿Y, porque, ¿Y por qué no existe?
7: Bueno. Por
3: lo que no existen tantas cosas sí. en nuestro país.
7: Sí, pero la figura del inspector lo que puede ayudar a mucha gente es encontrar, por ejemplo, un, un apartamento que se quemó y que no se le dice a nadie porque es el historial del inmueble lo que se puede demostrar ah, okay. en ese lugar. Y entonces eso se pone como parte de ese historial. Pero entre los tips que yo siempre le digo, hay lugares que hay que mirar desde que tú entres. Pisos, techos, madera y agua. Agua es baños, desagües y cocina. Y comienzo, por ejemplo, con esta de agua. Prueba las salidas de agua de todos los baños. Es decir, tú vas a entrar a una casa y tú tienes que abrir todas las llaves y echar agua en todas las salidas porque se te puede subir. Tú vas a decir, ay, perdóname que estoy gastando y agua. Y si vas y
3: tienes que sentarte en todos los sanitarios. ¿En todos, Fíjate. Y si tienes la posibilidad, sí. realiza una necesidad.
7: No, mire. Para
3: ver qué tan fuerte sí, hace el flushing. Decir, le puedo decir, algo.
7: hay casos, fíjese que hay casos, ¿Eh? de donde hay niños que a veces tiran papel y tú no te estás dando cuenta. Te tapan y eso hace en un baño tal vez de servicio donde tú no tienes un servicio. Pero eso te puede causar un problema grandísimo más tarde. Entonces, tú tienes que probar todos esos espacios para tú verificar que funciona correctamente. Si no, te va a salir luego de un tiempo ese problema. Y puede ser en apartamentos nuevos como en usados. Tienes que abrir todas las llaves y probar todo eso. Sentado una media hora y ver cómo baja. Porque es parte de tu prueba de que no hay problema. Mirando también arriba hay un baño, posiblemente el techo tuyo es el piso de alguien. Ajá,
3: ¿el piso tuyo?
7: También es el techo de claro, alguien. Claro, y entonces claro, Entonces tú tienes que probar que esa compra que tú estás haciendo no va a afectar a alguien ni que te van a afectar en un momento determinado.
3: Bueno, hay gente que ha comprado apartamentos uh -huh. que se han pasado, han terminado, compran felices y terminan infelices. ¿Cómo
7: no?
3: Teniendo que hacer inversiones, con problemas con los vecinos, con el piso de abajo... Tengo amigos, tengo amigos que, han que bueno, que, 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 que llegado un momento le han dicho a la persona afectada, a la persona afectada, le han dicho, bueno, mira, para que no nos entremos allá abajo en el parqueo a, a trompadas, ven, vamos a hacer el presupuesto. ¿Sí? Pero también lo he visto a la inversa, amigos que han comprado, que han comprado y el de arriba les... Bueno, ¿Le puedo decir les embromó la vida.
7: Hasta salidas de aires acondicionados. Las tuberías están tapadas o mal colocadas. Recuérdense que estamos hablando de procesos hechos por seres humanos. Un ser humano puede fallar en el cálculo del ancho de una puerta. Y las puertas están hechas las medidas. Todas son iguales.
0: Estandarizadas.
7: Estandarizadas. Entonces, un milímetro que falle el ancho de una puerta indica que la puerta no va a caber. Y por eso encontramos puertas que tienen una abertura cerradas. Que entra la luz,
5: uh -huh, uh -huh. entonces
7: tú tienes que verificar que eso está correcto sino no solicitar que te lo corrijan, que te cierren un poco más para que esté correcto al momento de tú recibir el inmueble. Eso es en, en, en productos nuevos, porque ya en una cosa terminada te va a decir, bueno, yo lo recibí así, yo he vivido así toda mi vida, lo tomas o lo dejas. Pero en productos terminados esas esas maderas en, gabi en gabinetes de cocina, que están inclinados, que tuve que no te cierra que tienes que forzarlo Tú tienes que probar lugar por lugar. Los pisos, ese que se levantó, tú tienes que ir, yo, le yo les recomiendo mucho que vayan con un palito de, de, de escoba.
3: Con un palito y que vayan, de escoba. Tocando, para, ver, para ver cómo suena si si y es que exacto.
7: pidas que te corrijan eso antes de que se te venga a levantar,
6: no, y entender el valor de lo que se, de la transacción que se va a hacer, porque un sueño, o como es comprar una, tu primera casa o tu, tu Casa de, la casa de tu sueños se puede convertir en una pesadilla. Se ha
7: convertido a mucha gente en pesadilla. Y entonces después tú comenzar una discusión de algo que ya tú pagaste y te dicen, ya yo te entregué y tú recibiste. Así es. Entonces hay una garantía, se supone, de parte de la construcción, pero tú tienes que ver qué es lo que te garantizan. A veces son no son garantías en que cierre o abre una puerta, es una garantía tal vez en una filtración. Y tú tienes que tener eso muy claro para que en el momento de tú recibir ese inmueble no te afecte y que tú tengas un pique, que lo quieras revender y no se te venda. Claro. porque también no. eso te afecta
6: y te da la oportunidad re reconocer y encontrar esos vicios te da la oportunidad de saber si tú quieres convivir con ellos si tú sí. estás dispuesto a asumir sí. el gasto el costo sí. que implica arreglarlo porque, y de a negociar incluso el precio del inmueble. Claro,
7: y le voy a decir: hay una, llevar un nivel para me, ver los niveles de las mesetas. Muchísimas mesetas están inclinadas, pisos inclinados en balcones. Y tú Terrible. dices: ¿pero, ¿y ¿Por qué las sillas me quedan cojas? Te quedan cojas, no es la silla. Tú vives en una loma. Estuviste en una loma. <risa> Te estoy hablando. hay eh, Ventanas mal colocadas, entonces tú tienes que hacer un rejuego con las. Eh, la gente que te hace las cortinas para que entonces te ponga la cortina derecha pero el resto está inclinado claro. es decir, son unos procesos que tú tienes que tomar muy en cuenta eh, a mí me gusta mucho este porque eh, hay ingenieros, no digo que todos, pero en algunas construcciones te compran, según tienen el dinero, los tomacorrientes, eh, las laminitas de las tomacorrientes. Y entonces cuando tú vienes a ver, en una habitación son de un tipo, en otra habitación son de un tipo, o, y entonces son de sol. Tú tienes que recibir con conciencia que todo lo que está dentro de ese apartamento es de la misma calidad por el que tú estás pagando. La ubicación de los parqueos que corresponde al indicado en el título... Tienes que buscar y rectificar porque a veces por amistad del ingeniero te ponen un parqueo a la derecha, otro parqueo a la izquierda y o si no, uno tomó, que fue el primero que se mudó y dijo yo quiero esto todo porque se Así me Así es, pasa, pasa. Y entonces al momento de la venta, el nuevo que compra, hace las investigaciones correspondientes, pero ya hay uno que tiene 10 años viviendo en ese apartamento claro. y usando ese parqueo. Entonces tú tienes que sentarte y rectificar cuál es que te corresponde y que el dueño antes de entregarte corrija eso para que te corresponda a tu parqueo eh, correcto. Eh, han, hemos tenido graves problemas porque por uso y usufructo de eso de ese parqueo se arma el lío. Dicen el ingeniero no a mí me, me, me no vendió líito, y 10 no. años después te dicen eh, esto es mío y se convierte en problemas. Y una de las cosas que siempre pido, habla con esos vecinos pidiendo una carta y una conversación honesta. Habla con el vecino de arriba, habla con el vecino de abajo y di no tengo problema, pero tú estás dispuesto a que si tu agua me cae ¿Me va a dañar mi techo y tú sabes que me lo tienes que arreglar? E igualmente hablar con el de abajo. A veces son tips sencillos. Yo tengo ese checklist y yo le he dado a estas personas que se me han acercado al momento de la compra, que no me han comprado a mí, pero que han comprado en alguna institución distinta o en alguna inmobiliaria y les digo, trata de llevar por partes Si vas a verificar pisos, que sean solamente pisos. Si es madera, concéntrate en arreglar simplemente maderas. Si es techo, mira techo por espacios. Si son plafones, ventanas, ve midiendo y ve haciendo para que cuando encuentres esos errores tú puedas decir la ventana número 5 de la habitación tal y puedas numerarlo y lleves un control correcto. A veces es, no es falta de supervisión, es falta de conocimiento. Recibes, luego te quejas y no te corrigen lamentablemente porque ya pasó el tiempo y... Eh, te encontraste que no pusieron masilla por fuera, pero si pusieron masilla en la ventana por dentro, y se te comienza a dañar la, eh, el, por la pared. Y una, Son detalles. La y humedad, una pregunta, ¿eh? ¿la qué? La humedad
5: debajo de los, de los, fregaderos, los ese, fregaderos. Ese es el, el ese dolor no de cabeza. Falla. Ahora tengo uno. Yo sí, creo. eso no falla.
3: La, En el caso de los alquileres, uh -huh. porque estamos hablando solamente de compras uh -huh. eh, y venta, de compra y venta, ahora cuando usted alquila cuando usted va a alquilar, usted también tiene que hacer, digamos, un, un ritual de seguimiento. ¿Cómo no? usted, porque ahí, se, a, ahí es peor,
1: como no, dice decía vehículo, mi mamá.
7: ¿no? Cuando usted alquila un vehículo en un rencar, usted Te entregan, toda vida, te, sí, te y usted, entregan. Usted no claro, a y usted dice, Yo así que te es. Esa. Pues así mismo, porque es que viene una responsabilidad que se te va a pegar a ti después. Todo el mundo tiene la necesidad y el derecho de revisar y solicitar que se le corrija principalmente los inquilinos, que lamentablemente se mudan por necesidad y buscan algo rápido, y no miran en detalle porque tienen que mudarse, lo están sacando de un lado para claro, que un otro claro. lado. Entonces ese proceso de tú recibir un inmueble tiene que ser tan dedicado y tan delicado como si fuera tuyo. ¿Para qué? Para que después no se te pegue. Si tú no revisaste esa humedad que tú dices, Jenny, debajo de la cocina, y la tomaste por sentado y luego de un tiempo sigue cayéndote a pesar de tus esfuerzos de mantener ese espacio correcto, se te va a pegar a ti eh, la, eh, corregirla y te lo van a quitar de los depósitos.
3: Una pregunta, Elizabeth, en, 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 en la misma, más o menos en la misma línea, ¿cuántos casos se dan donde el constructor, vamos a hablar ahora de compra y venta, de compra y venta, uh -huh. donde el constructor al final responde ¿La respuesta positiva para el adquiriente en República Dominicana predomina o predomina la indiferencia y ese no es mi problema y te doy largas y te doy largas? Me imagino que hay, como todo en la vida, constru constructoras muy responsables y constructoras medio bandidas. Okay. Pero la experiencia de ustedes.
7: Sí, mire, la experiencia ha sido más positiva que negativa. Más posi el balance. Pero, pero le voy a decir qué pasó para que esto se detuviera en cierto sentido y tomar ah. responsabilidad a un ingeniero. En el trayecto de las construcciones, las personas acostumbraban en un momento a hacer los arreglos que ellos querían, a romper, a arreglar, a poner plafones. Y entonces tú no tenías una responsabilidad porque podías ser tu decorador. O el arquitecto que tú llevaras, el que okay. hiciera el daño. Entonces, a partir de un momento determinado, los mismos constructores decidieron, yo te entrego cuando te entregué. Y a partir de esa entrega es que tú comienzas a hacer las modificaciones. Para que si en caso de que viniera algún daño, entonces ya tú te haces responsable de esos daños ante las personas que tú le estás causando eso. Porque se hacía en la construcción, se hacían en las modificaciones, entraban gentes externas al ingeniero y causaban muchísimo daño. Y entonces, no, ¿quién era la responsabilidad? No se sabía.
3: Imaginamos que en este momento el negocio está en baja. No. Todavía. Todavía no, todavía no ha llegado a ustedes a pesar de la carestía, del aumento en los materiales de construcción. La
7: necesidad básica de la vivienda siempre va a estar. Una persona tiene que mudarse porque no puede pagar el préstamo o por si es un alquiler, porque lo están sacando Perfecto, hay una dinámica que siempre no se para. Siempre la economía en el sector inmobiliario va a estar, lo que pasa es que se mueve. Y tal vez va a estar un poco más lenta, pero en un momento determinado. Pero el que tiene un préstamo, ya tiene una tercera cuota, y no lo quiere perder porque quiere recuperar, tiene que vender. Y siempre va a haber alguien que tiene la necesidad de comprar. Entonces ese movimiento es constante.
3: Recomendación final, tenga un tercer ojo. O hasta cuatro ojos. Sí, Cuando usted no. vaya a recibir, no importa si es comprando, si es alquilando, si es segunda mano, tercera mano, usted tiene que tener cuatro ojos.
7: Pero que no sea alguien que sea complaciente contigo, un primo, ah. un familiar. Vos, págate un dinerito y busca un ingeniero o alguien Perfecto. para que tú le puedas exigir también a esa misma persona eso. Porque a veces llevamos al famoso supervisor y lo que estamos llevando es al primo arquitecto Ah, que lo que quieres ah, hacer wow. la reconstrucción del apartamento y te dice, sí, sí, cómpralo y no está viendo y luego se aparecen las situaciones busca a alguien y paga en lo que la figura tal vez llega búscate a alguien que paga ese servicio y esa persona tú le puedas exigir en caso de que obvió tú le digas, pero tú lo revisaste pero no que sea a una persona ligera, al, al sobrinity, como siempre todos tenemos al sobrinity ingeniero ajá, que está en el proceso. Ajá, de, sin duda. Paga dudas. a una persona y a un profesional que te haga esa supervisión.
3: Elizabeth Martínez, contacto contigo.
7: Elizabeth Martínez, RIMAX Metro, donde quiera que me puedas venir.
3: La montra, <risas> la montra inmobiliaria de la República Dominicana. Recuerden, recuerden que hoy arrancamos nuestro primer foro alternativo, Ciencia, Religión fe cristiana. Va a estar interesante en los últimos 40 minutos de este programa. Mientras tanto, ¿Con qué venimos, doña productora? ¡Ay, lo dijo! Ay, lo dijo.
5: En al mediodía,
0: ¡Ay, lo dijo! 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 ¡Ay, lo dijo. Ay.
3: Señor Mariotti, señorita Aquino, quién tendrá algo que valga la pena repetirlo, que haya dicho algo valioso, interesante.
5: Lo ha dicho Watson Brazován. Dijo: a los que tenemos 35 años en adelante deben llevarnos suave. No es fácil digerir. como nos pusieron pero, a Watson?
3: Pero Watson está diciendo: los que tenemos 35 años, 35 años en adelante.
5: Sí, ¿Qué, él explica. ¿qué, él, ¿qué, lo que pasa, ¿qué, lo que pasa ¿qué abusador, es que no entiende cómo pusieron a Bad Bunny por encima de Julio Iglesias. Ah, y pero en, que, en, deja, en
3: algún premio. en
5: No, en todo, el, como el cantautor más escuchado actualmente en el mundo. Entonces, okay, él pero... dice: ya. a partir de ¿Qué eso, dice él, a los que tenemos 35 años en adelante deben llevarnos suave. No es fácil digerir cómo nos pusieron a Bad Bunny por Julio Iglesias en ser el artista más escuchado en el mundo, dijo el cantautor a sus acostumbrados, Wasson Petsam. ¿Qué
3: dice usted, señor Mariotti, que en estos días usted dio una información sobre el tema de Bad Bunny? Señores,
6: lo de Bad Bunny es algo nunca antes visto. Yo creo que un artista con tan poco tiempo de carrera, Bad Bunny no tiene ni cinco años que salió al mercado como un artista reconocido. Y Bad Bunny, usted se mete ahora, <coughs> perdón, en los más escuchados de, de Spotify. Y en los primeros 10 son todas canciones de Bad Bunny. Los primeros 20 todavía está el disco de Bad Bunny completo ahí. O sea, República Dominicana, Bad Bunny es el artista más escuchado y eso es su tendencia a nivel mundial.
3: Me imagino que el tema viene porque Julio Iglesias, por lo largo, 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 una carrera larga, 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 larga. Ajá. Julio Iglesias es una es posiblemente el artista, el posiblemente no, el artista hispano más internacional a, en la historia es Julio Iglesias, sin dudas. Ahora, hay una realidad, son otros tiempos, todas esas plataformas digitales, el ecosistema digital colabora y ayuda con artistas como Bad Bunny.
0: No, y otra cosa que
3: tú y la generación Z, la generación Z, la generación <risa> chatarra, según el señor también, Vargas,
0: según el señor Vargas, la
3: generación decir. chatarra también colabora y ayuda
0: no, no, no. con esa realidad. Pero hay otra cosa que hay que destacar, en, el, en los tiempos de Julio Iglesias no habían esos mecanismos para poder medir y si se pudiera medir de verdad el impacto de Julio Iglesias era increíble pero la población ya no es igual y la forma y la dinámica de hoy no es igual y yo respeto mucho la música de Bad Bunny porque yo respeto el talento de cada una de las personas pero yo sé que el lo punto de Watson el, el punto de Watson siempre es decir, como es, pero ven acá ¿cómo ustedes no pueden mirar eh, la dimensión de Julio Iglesias y ponen a Bad Bunny por encima de Julio Iglesias? esas son vistas y uno tiene que entender la generación de hoy, la gente que domina en el mundo de hoy, no esperen que están buscando calidad de música ni de letra es lo que les genera dopamina perdón, Mariano, hermano, sí. pero
6: es que la calidad de música y perdón Malena es subjetiva Para tú alabar a uno Para tú reconocer la grandeza de Julio Iglesias Tú no tienes que acabar a Bad Bunny Así es, que denostar a Bad Bunny
3: Yo estoy de acuerdo
6: Oye, okay. en Spotify no, a nivel no, mundial papá, hijo. Oye, este Spotify a nivel mundial <ríe>
2: líder, <ríe> no, 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 Oiga,
6: hace más de un mes Bad Bunny tiene el puesto 4, el 5, el 6 El 8, el 9 el 16, el 17. No, eso no tiene madre. Pero, pero tú
0: piensas si que es República Dominicana.
3: Por música, no, no, pero, cal... pero, pero ese no es el tema. Ese pero si nos vamos a República
6: Dominicana, Bad Bunny tiene los primero. Oye, del 1 al 16, no hay una canción que no sea de Bad Bunny. Bueno, Provenza de Carol G, que está en el 12. Después está Gogo Dance. Y después hay dos más de Bad Bunny. O sea, en la, en la 20 canciones que me he escuchado en República Dominicana en Spotify, hay dos canciones que no son del disco nuevo no sé de Bad Bunny. Qué
3: pero oigan esto, lo que dice a propósito del libro que recomendamos ayer, señor Vargas, y esto le va a satisfacer mucho a usted, oigan bien, el régimen de la información es una nueva forma de gobierno, eso dice John Chulhan en el libro La Infocracia, el miren que lo recomendamos ayer, oigan lo que dice John Chulhan a a partir de esa discusión, que creo que pega perfectamente, la digitalización avanza inexorablemente. Aturdidos por el frenesí de la comunicación y la información, nos sentimos impotentes ante el tsunami de datos que despliega, eso le va a encantar a usted, fuerzas destructivas y deformantes. Hoy la digitalización también afecta a la espera política y provoca graves trastornos en el proceso democrático. Las campañas electorales son guerras de información que se libran con todos los medios técnicos y psicológicos inimaginables e imaginables. Los Vox difunden noticias falsas. Lo de Bad Bunny es verdad y discursos de odio e influyen en la formación de la opinión pública. Tremendo. Los ejércitos de troles intervienen en las campañas y apuntalan la
0: desinformación. Pero yo lo que quiero decir... Eh, ¿Usted ah, bueno. coincide con John claro, Chulhan? Claro, claro, ¿El libro que recomendó el señor Mariotti sí, ayer? Mire, yo lo que quiero es que todo el mundo, la audiencia sobre todo, que no se lleve mucho de este señor en este punto. Es que mi, no, mi, no, mira lo que yo quiero decir. ¿Por qué tantos dominicanos escuchan Spotify? ¿Cuál es la edad promedio del que consume Spotify, ¿cuál es la edad promedio? 18, 25, 25, entonces, van a escuchar a Julio Iglesias, entonces eso tiene sesgo. Pero va bájale... a que hable tanto
1: de Spotify. No pero, pero yo no he dicho lo, qué lo qué contrario. Pero yo no he dicho lo contrario. Pero es, cojona, Ey, este, aire, Pero deje
3: su histrionismo, deje su histrionismo, porque este es una hora, un horario diversidad de Dilo diversidad. eso, por favor.
6: Pero dilo. que una dilo. cosa no tiene sí, que ver con la otra, Oiga Eso no
3: coincide. Eso no choca.
6: Déjame parece que usted tiene que dejar ese autoritarismo que yo no sé dónde de que le salga
5: déjeme hombre, decir, decir no no se está envaneciendo se usted está envaneciendo es vale.
0: que usted sí, no sí, quiere entender esos es, sesgos que ustedes apoyan y, es, Uch, yo no, lo que quiero lo apoyan, con todo el mundo no. el público por favor tengan pendiente sí. Backbone y es brillante sí. pero donde se mide la música digital está, está medición, medida por una edad que lo consumen y esos números no son reales porque no son Uno por, representativos una oportunidad no
3: representativos. una oportunidad a, a la pasa, mujer por favor amor, te voy te a te decir
5: la... algo, ustedes Me los vaya. dos tenían cuatro años cuando aquí sí. lo que más se escuchaba era Playero 38 y más de las malas palabras y el incentivo al, al consumo de drogas que, que se hizo en ese momento no había en República Dominicana ahora qué ha permanecido un daddy con una con unas letras limpias entonces al final todos escuchamos aquellas malas palabras pero fue de nosotros, nuestra educación, que nos ayudó a buscar otras otras fuentes de entretenimiento y otras músicas. O sea que ahí está lo bueno y lo malo. Usted elija.
3: Yo solamente les digo a ustedes tres que no se crean. A propósito del tema del foro alternativo de hoy, no se crean que ustedes son el camino, la verdad y la vida.
1: Cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido,
0: la cita no ha cambiado aunque
5: parezca.
3: A propósito de la discusión de Bad Bunny y de Julio Iglesias que enardeció, que subió la, la adrenalina, la temperatura aquí en la cabina, el señor Mario Tipaz, y el señor... yo. Eh, usted había subido de temperatura. Darían varias, no, pero digo, porque se subió en la cabina ah, la okay, temperatura. Okay. No me referí directamente a usted. Ahora, ¿en qué ámbito va a quedar Luis Miguel algún día? Porque Luis Miguel también es un cantante reconocido universalmente, ¿verdad? Y entonces, como es una gran figura, quizás el latinoamericano, después de Julio Iglesias, en el ámbito del bolero, más reconocido. Sin dudas. De Luis acuerdo.
6: Miguel trasciende las generaciones y con esa serie de Netflix, Luis Miguel volvió a nacer. Por eso mismo. Salió y a... recientemente rejuvenecido.
3: Claro, y a propósito de esa serie de Netflix, salen informaciones y dicen, esta es la canción que Luis Miguel nunca quiso cantar, pero la cantó. Ahora, diga usted por qué, diga usted por qué. Para que tenga una idea, Luis Miguel tiene 11 millones en Spotify de oyentes, ¿Sí? oyentes mensuales. Y Wason Brazo Band, que, que habló, que, que nos referimos a él ahorita, y fue lo que originó la discusión, tiene 84 mil oyentes mensuales en Spotify. Mucho tiene. Para que ustedes sepan, pero Luis Miguel anda en 11 millones mensuales. Pero para que tengamos una idea, Bad Bunny tiene 62 millones de oyentes mensuales en Spotify. Ahora, ¿por qué Luis Miguel nunca quiso cantar esta canción, pero después jamás quiso cantarla Jenny Aquino?
5: Yo sé ya, que volverás, padre, yo sí, sé yo que volverás, perfecto. es una canción que escribió Luis Pérez Sabido acompañado del maestro Armando Marzanero y que hablaba de esa pérdida que tuvo Luis Miguel con su madre y la desaparición de ella, de Marcela Basteri, en el año 1986. Pese a que esta canción tiene 28 años, está en el álbum Romances 2 en 1994. Es una canción que encierra tanto dolor, tanta nostalgia, espera de ese ser que tú sabes que no va a regresar que es imposible que él pueda cantarla en vivo. Dicen que solamente lo pudo hacer una vez en el estudio y a partir de ahí como cada como ser humano y con el corazón que tiene, se quebró. Nunca puede hacerla en vivo.
3: Pero es una canción hermosísima. Yo sé Usted que Usted no tiene por qué coger todo ese dolor de Luis Miguel. ¿eh?
5: Ya, pero hay que ser empático. De acuerdo. Hay que ser Para, empático.
3: Porque es una canción hermosísima. ¿Quién la escribió?
5: Eh, Luis Pérez sabido con don Armando Manzanero. ¿Cómo se
3: llama la canción?
5: Yo sé que volverás.
3: Sé que volverás como volvió prácticamente desde el dolor. Rafa Nadal, ¿en dónde? En Wimbledon. Wimbledon, ¿cómo que se pronuncia? Así, así. Vámonos con los deportes. Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes. Bueno, 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 bueno. Diferente. No dije bueno. Dije muchos. Bueno. Bueno, 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 bueno. Rafa Nadal. Qué partidazo ayer en la mañana. Increíble. Dolor abdominal. La cara se le notaba que no estaba en su centro. El padre le hacía señas. Es Rafa, retírate. Yo, particularmente. Pensaba que era el tema del tobillo, Rafa Nadal tiene una calcificación, eh, creo que no sé si es, si es en el tobillo izquierdo, que le causa mucho, pero mucho dolor, pero de repente cuando resulta a gatas, gateando, derrota a Taylor Freaks, el norteamericano, sale a relucir que era un tema abdominal, que era un tema abdominal y que cada vez que servía, veía estrellitas, pero con todo, y, con todo y eso se impuso en 5, en 5, en 5, 6, se impuso Rafa Nadal. Le ganó el segundo set, 7, 5. Le ganó el cuarto, 7, 5. Y oigan bien, el quinto set se lo ganó, 7, 6.
0: Habría que ver ahora qué va a pasar. Los estudios confirmaron que tiene una rotura de 7 milímetros en uno de los músculos abdominales. Y así ganó ese tipo. Así
3: ganó. Pero fácilmente no puede jugar.
0: Dice eso, se conoció la lesión y pro, muy preocupante, dice que en, es muy posible que no podrá ir a la semifinal.
3: No, una eh, el torneo ahí baja, baja la, las expectativas, baja, reduce la tensión, porque realmente usted se imagina una final, otra final, Djokovic eh, y, y, y
2: Rafa Nadal.
0: ¿eh? Pero así es desigual, con esa lesión.
3: Sí, 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 sí. Yo creo que lo... Vamos a esperar, pero lo más conveniente, eh, todo todo pinta que no va, que posiblemente no juegue. Si, si estamos hablando a ese nivel. Señor Mariotti, finalmente Biden parece ser que respondió. Biden, Biden dijo que va a intervenir por la, por la jugadora de baloncesto hace tiempo, de la selección de Estados Unidos. Hace
6: tiempo que se vienen dando negociaciones, no se han hecho públicas, pero lo que ha despertado la inquietud, de, del mundo de los deportes Es que Brittany se declaró culpable En Rusia de, de tenencia De drogas, del porte Y por lo general Ella cuando los La gente que está sometida en Rusia Se declara culpable y son estadounidenses Es porque para hacer el acuerdo de extradición Uno de los requisitos que pide Rusia Es que el acusado Se declare culpable Entonces como ella se declaró culpable Ayer ya se entiende Que se está acordando un acuerdo se está acordando un los términos para que ella vuelva a los Estados Unidos, pero también tenemos noticias de Sandy Alcántara el lanzador dominicano de los Acá, Marlins acabando. de Miami, se proyecta como el próximo Cy Young dominicano hace mucho que la República Dominicana no tiene un Cy Young, Sandy Alcántara está teniendo unos números impresionantes ayudó el martes a Miami a conseguir su sexta victoria consecutiva Miami se coloca por encima de de 500 en promedio de juegos ganados por primera vez en muchísimo tiempo. Miami ha puesto un equipito bastante compacto, bastante interesante. Y ya que estamos hablando de, de, de béisbol, aprovechar también para felicitar a Robinson Cano.
3: Ah, está, está quemando Robinson la liga Cano, en, en a
6: Que está en AAA. Primera vez, yo creo que desde el 2007, 2008, que Robinson Cano juega en AAA, que no sea para una asignación de rehabilitación. Ya en la... Fase final de su carrera probablemente, pero aún le quedan dos años y sobre todo le adeudan más de 40 millones de dólares. Entonces, qué bueno que está asumiendo este sacrificio o este nuevo reto de una manera jocosa, con buen ánimo, y bateando. dando buenos números. Y yo creo que lo veremos en grandes ligas antes de
3: que termine el año. Definitivamente parece ser que Fernando Tatis se va para los jardines con los padres de San Diego. Y los padres de San Diego están metidos en pelea. Están metidos en pelea, hay que ver qué va a pasar con Fernando Tatis. Si va a jugar en el campo corto, se va para atrás. Se va para atrás. Seguimos, seguimos muy, muy, pero muy pendientes de lo que va a pasar con nuestros peloteros de cara a nuestros jugadores de béisbol de cara al juego de estrellas. Vamos bien, vamos bien en las votaciones. Devers, que juega con los media rojas de Boston, eh, Mani Machado, todos, todos los dominicanos que están en la competencia para participar en el juego de estrellas van bien. Gracias a Dios. Seguimos con este programa. Ya anda por aquí, ya anda por aquí el señor Erickson Duberge. Recuerden que en la durante 40 a 45 minutos vamos a, en, vamos a estar hoy con nuestro primer foro alternativo: ciencia, religión. La discusión más larga de la historia. Al mediodía, al mediodía,
7: al mediodía con Mario y
3: códigos digitales, códigos digitales. Oigan bien, códigos digitales. Ericsson Duverge. A Erickson le vamos a recomendar el libro Infocracia oh. de John Shulhan. Porque Erickson no es un CM. Dice que un community... Un, com <risa> no es <risa> un community que <risa> no, un comed es un es un es un también
6: haga que no que es un es un CM. Haga su video también diciendo que usted no es un, CM. Erickson
3: es un profesional del mundo digital, de la digitalización, para que estemos no, no, claros. Que y tiene una empresa, tiene una empresa bien acreditada en sí, el mundo dominicano e internacional.
2: Gritando, ¿eh? gritando. vamos a seguir ahí mismo. Pero parece ser que al
3: igual que Jenny Aquino, está jangueándose, está buscándose su ración diaria gratuita de pollito.
5: Que no como cerdo.
3: Pollito, chicken, gallina, hey. Erickson Duvergier, ¿cómo
2: andamos? ah buena esa introducción. Señores, Kentucky Fried Chicken, siempre. Mírenlo ahí,
3: pollo, eso da pollo por todas partes. Ay, que yo,
5: estamos de moda el pollo, el cerdo no.
3: Kentucky Fried Chicken, una buena práctica, una sí. lección, a hacer, eh, una lección a ser imitada, aprendida a emular, y a ser emular. imitada,
2: a emular. Sí, Kentucky Fried Chicken, sobre todo que Kentucky Fried Chicken, como lo manejan en España, siempre ha sido tema de tendencia en los temas digitales. Recuérdense que hace uno o dos años fueron muy fue muy trending porque el CM, del que estamos hablando, eh, el, community el Community Manager de, de Kentucky, Kentucky Fried, Fried Chicken, hizo un tweet diciendo, señores, si este tuit llega a mil likes, mi jefe me va a aumentar. Entonces eso se fue viral, muchísima gente comenzaron a emular ese tipo de cosas. Incluso se han creado nuevas tendencias en la cual el community manager es el que lleva la voz cantante de la marca. O sea, el que dice, eh, señores, miren, si, si este post eh, lo retuitean tantas personas, eh, me van a dar un bono. Eh, señores, de, eh, denle like a esta cuenta que mi jefe lo está viendo. Ese tipo de cosas se han dado y le ha funcionado muy bien a Kentucky. Pero ¿qué pasa? Que ahora Kentucky tiene el reto de que tienen su aplicación y ustedes saben que las notificaciones que salen de las aplicaciones como anuncio es un reto bastante grande porque tú solamente tienes una línea de texto para tú poder cautivar a que la gente haga clic en ese push notification. Ustedes saben también que este push notification tiene una cuota dentro del celular. O sea, no importa cuántas aplicaciones tú tengas en el celular, cada aplicación tiene una X cantidad de cuántas veces puede salir en el día. Entonces, que Kentucky versus eh, contra este reto, ellos dijeron: La gente no lee las notificaciones. Vamos a comenzar a escribir cosas que llamen la atención y vamos a ver qué provoca. Y comenzaron a hacer una, una serie de, de ejemplos, o sea, de, de probar ese tipo de cosas. Y por ejemplo, salían cosas como: Nadie lee estos mensajes, así que vendo Toyota Corolla 2006, que en Toque escribiendo. Te, te podía decir: Mañana es el día de la madre, de nada. O te podía decir. Eh, no te gustan los langostinos pues nosotros ya cerramos hasta unos huevos fritos o lo que sea oh. entonces cuando tú veías esa notificación te decía ven acá porque lo que con toquita dando cuando le dabas clic, te salía una oferta ellos probaron eso durante tres meses y la respuesta fue que obtuvieron un 226% más de descarga y el 27% de todas esas entradas que, que hacían se concretaba se hacían o sea que efectivo. las ventas se dispararon con una simple excursión a nivel de texto eso para que ustedes vean que realmente en el tema digital aunque a veces muy voraz o sea somos todos compitiendo en este mundo digital clip bay, eh. ese clip bay es bien complicado no gastamos muchísimo tiempo en la miniatura de YouTube muchísimo tiempo en el corto en el highlight pero una simple acción de solamente mira yo como tono de comunicación de que Tokyo Fried Chicken como ya me ha funcionado en las redes sociales, hacerme pasar como que yo soy el CM, yo voy a comenzar a escribirte como que si fuera tu mamá que te está mandando un mensaje. A ver qué pasa. Y realmente ha funcionado. Es realmente una, una práctica a emular. Aquí local lo que han hecho, sobre todo eh, pedidos ya, eh, usa mucho ese tipo de cosas en los push notifications, pero todavía le falta... Eh, ese ese toque quizás de primera persona como que si fuera una persona que te estuviese escribiendo que pudiesen emularlo o sea este reto de la de las notificaciones que te salen en los celulares de estos avisos cortos eh, como dicen por ahí mientras más me libito, más me libero o sea en una en una sola línea es complicado poder llamar repite la atención. eso eso último eso es Jorge Drexler, el uruguayo, que ah, dice... Ah,
3: Jorge Drexler es un cantautor ¿Sí? uruguayo que no Una tiene eminencia. nada que ver con
2: Bad Bunny. Nada que ver. ¿Cómo dice Jorge Drexler? Mientras más me limito, más me libero. Siga. Sí. Entonces, ese... Sobre ya, ya tiene casi 50, 40 y pico de
3: años, Cin Jorge 52, Drexler. 52, 52 sí, no es ahí. un muchachito no, no, ya. No, no, no.
2: Tiene, tiene un tiempito. Eh, para que se sepa, <ríe> siga. Entonces, cuando pasa con los tweets, o sea, 140 caracteres, tú tienes que condensar toda la información. Entonces, en una notificación, creo que lo que son, son 30, 32 caracteres. El copy de esas empresas realmente tiene un reto grande.
5: Entonces, es poder vender sin venderte. Exactamente. Que es lo que están haciendo ellos Exactamente.
2: O sea, y bueno, eso era una tendencia total de marketing. O sea, yo te, te doy algo... En este caso, te estoy hasta generando una risa porque te llega esta notificación y te dice, acá, ¿cómo así? Yo vendo Toyota Corolla en Tokyo Fried Chicken. Pero puede despertar una conversión de venta eh, de una manera orgánica y que realmente, como dicen los números, están convirtiéndola. Mira, dice en este libro que te recomiendo, dice John Chulhan, los followers
3: son los nuevos súbditos, súbditos de los mm -hmm. medios sociales. Se dejan amaestrar por sus inteligentes influencers para convertirse en ganado consumista. Wow. Por ¿No eso se llama es bueno, libro? se llama Infocracia, de ah. John Shulhan, uno de los pensadores más influyentes del siglo XXI. Y oigan, oiga lo que dice, eso va para usted, por eso es bueno que lo compre. La comunicación digital provoca una reestructuración del flujo de información, lo cual tiene un efecto destructivo en el proceso democrático. La red no forma una esfera pública, los medios sociales amplían esta comunicación sin comunidad. Ningún público político puede formarse a partir de influencers y followers. Lo, las comunidades digitales son una forma de comunidad reducida a mercancía. En realidad son commodities.
2: ¿Qué hey, le parece? Putas, una joyita. ¿Eh? Déjame tirar una foto a esa portada. Oh, pero con mucho
3: gusto, señor. Y me, más a usted que lo conozco. Pero realmente, realmente... <risa>
6: alguien
4: que no conoce ¿Eh?
3: <risa> realmente, realmente hay una situación en el mundo de los negocios. Y cada día la competencia a nivel de las redes es digitales y del marketing digital es más voraz, es más feroz. Ahora, ese es un buen ejemplo. Ahora, ¿qué ha significado esto para cerrar en términos, digamos, de venta de fidelidad y de la empresa respecto al público, en términos de imagen corporativa?
2: Bueno, ha generado ¿Hay dos estudios? beneficios. Sí, claro, ha generado dos beneficios. El primer beneficio es un tema de awareness, o sea, de conocimiento. Ah, okay. Muchísima gente a, ahora está muy pro a este tipo de notificaciones, se han hecho tendencias y demás. Y a nivel de ventas, como le decía, la descarga ha aumentado de la aplicación 226%. Y de todas estas descargas, el 27% de las transacciones se están concretando. Una cosa histórica, a nivel de descarga de aplicación y pedidos dentro de la aplicación.
3: Es decir que Kentucky Excitarse. le ha ido bien. Éxito.
2: Éxito total. Ese community manager que subirle bien el sueldo. ¿Y de, ¿Y de dónde es el muchacho? Es España, Kentucky Fried Chicken en España Ah, fue en España que en arrancó España.
3: ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos donde está el grueso de Kentucky?
2: No, lo que pasa es que Kentucky, dependiendo de la zona geográfica, cambia totalmente su comunicación
3: Ah, ok, eso solamente es para Euro, para, para el España. mundo español, para España, para fue España. para España nada Kentucky, más Kentucky Fried
2: Chicken en un caso de éxito solamente ahora mismo en España Que entiendo que lo van a replicar a sus otras zonas
3: Ah, pero mira qué interesante
2: la publicidad se da mucho eso. O sea, una misma marca puede funcionar muy bien aquí en República Dominicana y de repente en El Salvador ya es una comunicación totalmente diferente. Por eso hay que analizar los éxitos puntuales en cada país.
3: Atención, atención a las empresas dominicanas. He aquí un buen ejemplo. Ahora, nosotros, el señor Mariotti, nos va a llevar a leerte. Vamos a recomendar, a recomendar otro libro. Se llama El poder de la crisis de Ian Bremer. Vamos a leer páginas. Gracias a Erickson Duberge. En al
0: mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la izquierda. A continuación, Páginas para la izquierda. A lo de Data.
5: Este segmento llega gracias a pasteurizadoras Rica, porque la vida es rica.
6: El libro de hoy se llama El Poder de la Crisis, de Ian Bremmer, quien es presidente y fundador de Eurasia Group, una empresa de consultoría y que investiga a nivel mundial muchísimos temas que tienen que ver con la cobertura inteligente y atractiva de Asuntos Internacionales. En este libro, Ian Bremer, que es un renombrado politólogo, extrae lecciones de los desafíos globales en los últimos 100 años. Incluye aquí la pandemia, y ahí, a través de, de los ejemplos con la pandemia, muestra cómo podemos responder a tres grandes crisis cuando se desarrollan durante... La próxima década, pero ante nuestros ojos, crisis que se van desarrollando día a día, que si estamos atentos podemos ir analizando y entendiendo factores. En este libro, que es bastante revelador, es incluso desconcertante y en última instancia es hasta esperanzador, Bremer detalla cómo los conflictos nacionales e internacionales nos dejan sin preparación para esas tres crisis que él ha, de, él ha dicho que son inminentes. Emergencias sanitarias mundiales que van a volver a pasar, el cambio climático transformador y la revolución de la inteligencia artificial. Hoy, los estadounidenses no pueden llegar a un consenso sobre ningún tema político importante y los líderes de Estados Unidos y China se comportan como si estuviesen atrapados en una etapa de guerra fría. Estamos desperdiciando oportunidades para enfrentar los desafíos que pronto nos enfrentarán a todos.
3: ¿Dónde, dónde se puede conseguir el libro El Poder o está de la Crisis? En libros
6: y en las diferentes plataformas virtuales, Amazon Libros y en cualquier lugar que usted le guste pedir.
3: Ya lo estamos solicitando, atención Maribel Contreras, eh, hay que leer, señores, y hoy en día hay muchos libros, audiolibros gratuitos también. De acuerdo. Y si
0: tú tienes Amazon Prime, tiene una cantidad de libros increíble.
3: Y esa gente piensan por uno, investigan por uno, no es que usted tiene que aceptar como bueno y válido, palabra sagrada, lo que ellos comentan sus ideas como piensan pero hay que leer hay que leer para entender el mundo de hoy que cada día se torna más complejo antes de ayer hicimos en la rueda en la, cuando hicimos la rueda en estos días dijimos y qué raro que boris johnson no ha renunciado Ajá. si usted no sigue el mundo posiblemente el mundo le caiga encima
0: Por
3: si a veces se nos olvida, el mundo existe más allá de la República Dominicana. Y aunque este programa es diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Hay que estar pendiente a lo que pasa, por ejemplo, ¿qué pasó con Boris Johnson en Inglaterra? Bueno, este
6: jueves dimitió ya de manera oficial el primer ministro británico, ya dijo que renuncia a su cargo que lo pone a disposición, que elijan una vez el partido laborista y el partido conservador se ponga de acuerdo y elijan al próximo primer ministro de Gran Bretaña, él dejará de serlo. No es de manera inmediata, pudiese quedarse en el cargo hasta otoño, recordamos cuando Theresa May dimitió también, que duró dos meses en el cargo hasta que eligieron a Boris Johnson, ahora puede pasar lo mismo. Ya, y él explicó en su rueda de prensa que la razón por la que él quería mantenerse en el cargo fue porque él lo eligieron para hacer un trabajo en el 2019 y él entendía que ese trabajo no se había completado, que no era por un tema de aferrarse al poder, sino porque él sentía un compromiso con, con su país, pero aparentemente su país no sentía un compromiso con él.
3: Se lo llevó no solamente, oye, me se lo llevaron muchas cosas, eh, pero en la etapa final los escándalos tuvieron un peso, los escándalos. Pero finalmente se lo llevó la crisis, se lo llevó la inflación, se lo llevó el hecho de que en Inglaterra por primera vez en años, en años, decenas de años, apareció una información de que en Inglaterra había familias comiendo dos veces al día, brincando una comida. Se lo llevó el que la libra esterlina hoy por donde anda.
0: La parte del euro.
3: Se lo llevó la misma actitud y todo el tema de sumarse, 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 sumarse a los esfuerzos norteamericanos con todo el tema Rusia-Ucrania. Al final incidieron muchos factores, pero recuerden que en Inglaterra, en Inglaterra no se vota por una persona, en Inglaterra se vota por un partido y ese partido escoge al primer ministro. Entonces por eso es que aparece la figura del líder del partido, el líder conservador. Cuando entra un nuevo líder, se supone que ese nuevo líder es el primer ministro de Inglaterra. Así opera ese sistema, ¿verdad, señor Pou? A propósito, está aquí el señor Pou. Correcto, muy bueno. El, el rey del Poupiteo. El rey del Poupiteo.
0: Pou, 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 Pou,
3: Pou, Pou, Pou. El señor Pou en sus nuevas ocupaciones.
1: Ahora, señor director.
3: Señor director en el Ministerio de Interior y Policía, ¿cómo anda el dólar? Excusa, ¿Cómo anda el petróleo? A propósito, miren, en estamos el... en
0: recesión ya. Miren, Estados Unidos y sus aliados quieren limitar el poder económico ruso y ellos quieren eh, establecer un monto al barril de petróleo y colocarlo de 40 a 60 dólares con el objetivo de que Rusia de una vez por todas abandone la guerra de Ucrania. Pero realmente
3: lo que más incide en esa baja es, independientemente del juego político, claro. geopolítico, es la realidad de, la de una previsión de reducción drástica en el consumo de todo. En el consumo de todo. Y eso es preocupante. Por eso decíamos ayer, hay que apretarse el cinturón, porque lo peor no ha llegado. ¿Qué más tiene usted ahí?
5: Podríamos tener comunicación interestelar. Eso sucedió en Madrid, España. Se están haciendo las investigaciones. Las comunicaciones a través de la inmensidad del espacio interestelar podrían mejorarse aprovechando la capacidad de una estrella para enfocar y ampliar las señales de comunicación. Un, es, un equipo de estudiantes graduados de Penn State está buscando este tipo de señales de comunicación que podrían estar aprovechando para nuestro propio sol, si las transmisiones pasaran a través de nuestro sistema solar.
3: En conclusión, que yo no entendí Estamos nada. utilizando
5: el sol para comunicarnos. El bien.
3: sol para comunicarnos. Sí,
5: está buscando extraterrestres.
3: Y usted sabía. Usted a lo mejor es
5: que problema. me toca uno. El,
1: el periódico del sol.
3: Sí, el periódico del sol. <risa> usted sabía que se está hablando a nivel científico. A propósito, la NASA dijo en estos días, oiga esto, Ajá. oiga qué noticia más curiosa y a la vez, como para uno decir, bueno, pero ya entendemos cómo es que anda la guerra entre las potencias y la guerra por ser la primera potencia, ¿verdad? La NASA norteamericana dijo que los chinos querían adueñarse de la Luna. De la luna. <ríe> ¿Usted te está oyendo? Eso era impensable hace 5 o 10 años. Que la misma NASA, la agencia aeroespacial norteamericana, no diga: del mundo. para que usted vea por dónde anda China. ¿Por dónde anda China? Los chinos quieren adueñarse de la luna Y le dedicamos a los chinos la canción Ese toro enamorado de la luna Llegó, llegó, llegó la hora, la hora, lo anunciado, lo prometido es deuda, que vamos a pagar ahora, foros alternativos, oigan bien, nuestro primer foro alternativo, lo vamos a hacer, eh, los vamos a anunciar con anterioridad, los jueves, hoy tenemos ciencia y fe, ciencia, religión, ciencia y fe cristiana, el don productor será el moderador. El don conductor será el moderador. Los que van a discutir. Julián Musa, gracias por estar aquí en esta tarde, es teólogo, es profesor universitario. Graduado en, la, en Ciencias de la Administración.
4: Está, así, es, así es.
3: Entonces Julián Musa va a estar con nosotros. La mirada desde la teología, ¿verdad? Daniel Pou, ustedes lo saben, un talento de este programa que hemos prestado al Ministerio de Interior y Policía. A ver si la delincuencia, por lo menos, ¿verdad? Se produce con menos frecuencia. Los actos delincuen delincuenciales. Ahora es director del Ministerio de Interior y Policía. Ojalá no se lleven a Chu para que no se lleven a Pou, ¿eh? Nada más dijo. Luis, no, no en bromes con Qué Chu, mal, no en bromes con Chu, Luis. Digo, señor presidente de la república. Darían Vargas, que sabe de todo según él, y yo creo que sí que él sabe de todo, a pesar de él, es especialista en Big Data, en telemática, el dataísmo, la nueva religión. El dataísmo hoy es una religión, la ciencia de los datos. Para comenzar, porque la estrella no es el don productor, Vamos a poner las cosas en contexto, ¿ok? Vamos a ver. Queremos hoy escuchen bien los tres. Señor, Paul, póngase el audífono y aunque se despeine si si es posible. Vamos a ver. En estos días precisamente eh, cuatro artículos interesantes de Fernando Ferrán en la en la columna, en la sección, en el eh, cultural del periódico hoy sobre Dios. Cuatro letras y una palabra, Dios seguido de uno existe. En su último en su última entrega, él hace referencia al científico, al, a quien descubrió el Big Bang, el que habla de, de los hoyos negros en el universo. Y que, y que en esos hoyos negros, ahí está la creación, la, 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 la fuente de vida, la creación del universo. Stephen Hawking, Stephen Hawking, dice, se pregunta a él, ¿tengo fe? Todos somos libres de creer lo que queramos. Y mi opinión es que la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo, nadie dirige nuestro destino. Eso me lleva a una profunda comprensión. Probablemente no haya cielo, oigan bien, probablemente no haya cielo ni vida futura. Opino que creer en otra vida es tan solo una ilusión, eso dice Hawking, seguimos con dos, seguimos con dos científicos, verdad, vamos a ver, filósofo Nietzsche, Frederick Nietzsche, Dios es una metáfora, Dios ha muerto, dijo Nietzsche, pero Einstein, Einstein fue más lejos, Einstein dijo, Dios es para mí nada más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. Y la Biblia es la suma de relatos venerables, pero primitivos. ¿Usted está oyendo, señor Musa? Para que nos preparemos.
4: Estamos escuchando.
3: Dios, según la Biblia, Dios, según la Biblia, es espíritu, es espíritu no creado, omnipotente y eterno. El creador y sustentador de todas las cosas que rescata el mundo a través de su hijo. Dios, según los judíos, una entidad trascendente y creadora que dota la existencia terrenal de un sentido moral. Dios, según el Islam, es el ser eterno que originó la creación, preserva todas las cosas y las repetirá. Creo que con esa introducción, antes de entrar, ya porque el terreno es de ustedes, antes de entrar en la parte ontológica, epistemológica, en la parte cosmo, cosmológica, en función, digamos, de Dios, arrancamos por ahí. Arrancamos poniendo a la audiencia en contexto y a ustedes. Vamos a ver cómo arrancamos. Primera pregunta.
1: Señor Mariotti, antes de usted empezar. Sí,
3: sí, sí, cómo no, cómo no.
1: Usted utilizó un término de una situación que no se producirá aquí. Usted habló de una discusión. Yo no he venido a discutir con el señor Musa, el señor Musa no ha venido. Ya a cogió discutir. miedo antes de... Sencillamente cada cual tendrá su punto de vista. Perfecto. Conversar.
3: Acepto acepto la enmienda, pero cogió miedo el señor Powell. Vamos a ver. Comienzo con, comienzo con Darían Vargas. Como el, es big Datista. ¿es compatible la ciencia con la fe? ¿Cristiana con la religión, señor Vargas?
0: Bien, eso es una tremenda pregunta. Y es la facilidad que yo quiero destacar a nivel de datos para ver cómo piensan, por ejemplo, donde más se analiza datos que en Estados Unidos. El 42% en el año 2017 de una encuesta que hizo Sogby dice que el 42% de los estadounidenses creen en la creación. Pero se le preguntó a ese mismo 42% si cree en la ciencia, el 71% de ellos dice que también cree en la ciencia, pero cuando se le preguntan a la persona acerca del de génesis si, el, si se, el mundo se hizo a través de la creación o fue a través de la evolución de Darwin entonces ahí es que comienzan a cuestionar mucho una parte del 54% de los estadounidenses en ese momento di, dice bueno yo lo que creo es en la creación y al final del día, muchos de ellos también están comentando en un rango de un 45 por ciento que necesitan que en la escuela se enseñen las dos visiones, porque lo que las persona tratan de decir es que tanto la ciencia como la religión, si tú la por, por más que tú puedas verla de dos puntos de vista diferentes, sí, pero te llevan a un mismo camino. Tú no puedes decir básicamente, ok, yo puedo leer la Biblia y la Biblia me va a llevar a la relatividad de Einstein. Yo puedo ir solamente a la ciencia para llegar a la relatividad de Einstein. Lo único que están diciendo que es, es una, dos ventanas, que te permiten ver la cosa de forma diferente. Desde el punto de vista mío, y creo que muchas personas también pueden decir, no, 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 la ciencia y la religión son dos cosas que son incompatibles. Y desde el punto de vista mío, no. Y es muy claro, no por mi fe. El Dios es el creador de todo y hacer el creador de todo, nada es ajeno. No es que eh, tenemos la ciencia de un lado, que tenemos la fe cristiana de otro lado. Se complementan. Y al final del día, no buscar de forma literal lo que, di lo que puede estar diciendo, siendo el génesis que muchas personas lo interpreta de forma literal, pero realmente lo que tienen que entender que es dos ventanas que te llevan a un mismo camino. Esta es la discusión
3: más larga de la historia. Filósofos, teólogos, pensadores, científicos, estamos en, ante la discusión, reitero, más larga de la historia. Señor Musa, vamos a ver. ¿Son compatibles
4: la ciencia y la fe? totalmente compatibles ¿Por qué? son totalmente compatibles porque cuando uno mira la Biblia uno se puede dar cuenta de que la ciencia es una virtud que el Señor que Dios le ha dado a los seres humanos o sea no es algo diferente de, de eso Dios nos creó a nosotros a su imagen y conforme a su semejanza y dentro de conformarnos de esa forma nos ha dado la capacidad de nosotros y nos ha comisionado a que nosotros cultivemos, hagamos cultura, hagamos ciencia, hagamos arte con la creación que él ha hecho. Entonces, algo que quiero aquí eh, establecer es lo siguiente. Cuando uno mira los hallazgos del, de principios del siglo pasado, donde los, los científicos pues, determinaron claramente de que esa creencia que había de que el universo siempre había existido esa, esa teoría aristotélica fue desmentida producto de los, de los hallazgos de los hallazgos que se iniciaron a principios del siglo pasado ahí podemos decir, usted mencionaba a Stephen Hawking pero realmente quien habló primero del tema de que hubo un inicio fue George Lamaitre quien era un creyente en Dios también esos hallazgos hechos por Edwin Hubble donde se determinó que que el universo está en expansión, determinó en la comunidad científica, se llegó al punto, y que Stephen Hawking también abrazó, de que el universo tuvo un inicio. Entonces, mire lo interesante de esto. Esto confirma la verdad bíblica que está plasmada en Génesis 1.1, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, y, y eso también fue confirmado con la teoría de la relat relatividad de Einstein, quien demostró que la materia, el espacio y el tiempo vinieron ¡pum! en un momento. En un momento vinieron las tres cosas. Entonces, esto, est esto, esto hace que la creencia en que un Dios eterno de la nada hizo una creación en orden, hizo un planeta bien diseñado, creó algo tan complejo como la vida humana, Hace que la cosmovisión o la manera de ver las, la vida, todo ser humano tiene una meta narrativa, todo ser humano tiene una cosmovisión. Y eso hace que la cosmovisión cristiana sea la más razonable para poder entender el mundo en que nosotros vivimos. Hablaste de, de Einstein, pero era ateo, no creía en Dios. Einstein no era ateo, Einstein no era, era ateo. Deísta, deísta. deísta. Einstein llegó a decir, señor Mariotti, que. Encontramos a Dios en cada puerta que abre la ciencia Ahora, caíse
3: antes de entrar con el señor Pou en la, en la visión cosmológica O sea, antes, si no hubo tiempo, volvemos al infinito Entonces, Dios, Dios realmente tiene que existir Porque es la primera causa de todo lo que existe Exacto. Y esa causa es Dios Así es. Esa es la visión cosmológica O sea, Dios es la causa de todo lo que existe pero
4: dice Hawking que el tiempo no existía. Pero para Hawking saber si el tiempo no existía, él debió de estar ahí. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo fue? Debió de estar ahí para saber si el tiempo no existía. Porque lo que pasa es, eh, 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 todavía se sigue cumpliendo la frase que dijo Parménides, un filósofo presocrático, que dijo, dijo claramente que de la nada, nada proviene. Y al día de hoy, señor Mariotti, en ningún laboratorio científico del mundo, al día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, que Darian sabe de eso, no, no se ha creado algo de nada. Entonces, eso, eso no es ciencia, eso es una suposición, una especulación. Para evitar un regreso al infinito tenemos que plantear una primera causa. Tiene que existir algo que
3: sea la primera causa de todo lo que existe y esa causa es Dios. Ese es el concepto de Parménides, de Parménides. Exacto. Más o menos, ¿verdad? Exacto, sí, porque, bueno.
4: Sí, sí, okay. No, que, que este conflicto, por decirlo así, entre ciencia y fe, eso vino a darse, fue a mediados del siglo XIX, cuando apareció Darwin, quien no era científico. Ah, la teoría... Con, con, la, con la, 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 la suposición de la evolución, la teoría de la evolución, porque no es ciencia tampoco. De las especies. Antes de eso, todo el mundo interpretaba el mundo desde una perspectiva de un creador, porque el universo siempre ha estado en orden. Y el orden de la creación da un mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje? De que tiene que haber alguien que lo hizo. Entonces, es, esa cos, cosmovisión, o sea incluso cuando nosotros miramos eh, cuando miramos el siglo XVI, cuando aparece el tema de la reforma protestante, de hecho, en el siglo en el siglo XVII, las ciencias modernas son fruto de la cosmovisión cristiana, son fruto de la fe cristiana, señor Mariotti. Lo que pasa es que eso son cosas que no se dicen. ¿Qué no se dice? No se dice que el método científico, de donde proviene, eh, que es el, el origen de toda la ciencia que nosotros hacemos al día de hoy, nace en la Europa cristiana. ¿Por qué? Porque todos estos hombres que eran creyentes, Galileo Galilei, eh, Giordano Sir Bruno, Merck, eh, 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 Bacon, Sir Francis Bacon, Giordano Bruno también, eh, tenemos a Blaise Pascal, tenemos a eh, Isaac Newton, Nicolás Copérnico. Ellos nunca vieron ese dilema entre fe y y entre fe y ciencia. ¿Por qué? Porque era una manera de cómo la gente podía conocer más a Dios por medio de su creación. Señor Pou, ¿usted es
3: ateo, agnóstico, creyente o un Director, cualquier cosa?
1: No soy ateo, porque para eh, ser ateo hay que negar algo que se presupone que existe.
3: Perfecto, buena, entonces, re, buena respuesta.
1: Entonces, yo parto de que eh, existe el tiempo, existe el espacio, existe la energía y existe toda una, existen toda una serie de elementos que vienen dados porque eh, indiscutiblemente que eh, todas esas variables son elementos finitos. Ahora bien, entre el dilema de si hay compatibilidad... Entre religión y ciencia, yo creo que eh, es un dilema bastante, eh, podríamos decir que a veces me lo encuentro hasta un poco antojadizo. Porque yo creo que... La, ¿Es un dilema? Un poco antojadizo. La
3: discusión ciencia-religión, ciencia-fe.
1: Sí, 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 es un, un poco antojadizo porque yo creo que la religión es un conjunto de dogmas que se construye dentro de una estructura lógico cerrada del pensamiento. Más sin embargo, la ciencia es un sistema de, podríamos decir, eh, con una trayectoria de, de procesos que cada día es capaz de renovarse, de ampliarse y de reformularse. Entonces, eh, si usted A mí esto me parece un dilema como entre el hecho de, de la necesidad de comer y la necesidad de, de ver la playa. O sea, definitivamente, son dos ámbitos diferentes para los cuales el hombre se encuentra predispuesto. Uno por necesidad biológica, otro por eh, necesidad emocional, estética... Como usted lo quiere, lo quiera tomar. Entonces, eh, por eso yo digo, son compatibles. Son compatibles desde el punto de vista que quien profesa una religión no tiene por qué negar la ciencia. Y quien eh, eh, practica la ciencia no tiene por qué negar la religión. Porque los dogmas, dogmas son, son verdades estructuradas en base a un sistema de creencia cerrado.
3: Señor Vargas, el, el señor Pou lo veo ahí como usted no es nada ni chicha ni limonada. No quiere contradecir, no quiere pelear. Se fue por la parte de que él es antidotmático, ¿verdad? Usted es antidotma.
1: Antidotmas.
3: ¿Eh? Sí, sin sí, dudas. Sin duda. Categóricamente.
1: Categóricamente.
3: Señor Vargas, que lo veo ahí, lo veo ahí porque me da la impresión de que usted, que su nombre de la data que es un hombre de la Big Data, del dataísmo. Lo veo a usted también tratando de congraciarse con el señor Musa aquí. Eh, <risa> diga su verdad, aunque duela. <risa> diga su verdad ante duela. Vamos a ver. Según usted, ¿qué le ha aportado el cristianismo a la ciencia y viceversa? ¿Qué le ha aportado la ciencia al cristianismo? Que el señor Musa ya más o menos habló de Giordano Bruno, de Copérnico, de Newton, Bacon. pero no de Bacon, pero no mencionó a Galileo Galilei.
4: Sí, lo mencioné también. Claro. Ah, lo mencionó. Era creyente también.
3: Ah, perfecto. Dígame usted.
0: Yo lo que quiero que todo el mundo le quede claro lo siguiente. El mundo siempre ha invertido en mucha investigación y desarrollo para poder satisfacer todo su orgullo, tratando de decir que realmente tú no necesitas de un creador para llegar hasta acá. Pero yo lo único que quiero que la persona se quede en mente con este primer punto, para que lo tengan en mente. En Kentucky, existe, ¿verdad?, que Respuestas en Génesis que es una sociedad que le da respuesta a muchas a mucha personas que no creen, y, a, y ahí le dan respuesta a muchísimas cosas del origen del universo, crearon de, 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 del, del mismo tamaño literal el Arca de Noé, ¿verdad que sí?, con todo lo con lo que decía de forma literal cada una de estas cosas. Y yo me pregunto lo siguiente, todas las personas que lo visitan, que también lo están visitando muchos ateos para tratar de buscar cuáles son las debilidades, también para poder re responder. Y la gente dirá, ok, pero ¿cómo es llevándome literal lo que dice la Biblia? ¿Cómo ellos pudieron entrar? todos estos animales al Arca de Noé. ¿Verdad que sí? ¿Y usted, eh, ¿Y usted cree que hubo Arca de Noé? Claro que sí, que creo que hubo Arca de Noé. Y no solamente yo, porque lo puedo decir yo. Eh, solamente la cantidad de, de, de estudios científicos que se han hecho, de, de ver las pruebas, que también hay un, muchas cosas que yo no creo, como la prueba de carbono 14, que no funciona en toda la época, porque es uno de los mitos más grandes, que para hablar del mundo en millones y millones de años, es una de las cosas que yo nunca voy a creer eso. <risa> Cada persona que me habla a mí que las cosas se dieron por millones y millones de años está hablando mucho disparate porque yo le digo a una persona que desarme un avión que está funcionando y que ponga toda la pieza de ese avión en una marquesina y que pere 100 mil millones de años que él lo va a encontrar armado solo. Como las cosas se hacen en solo entonces así. Pero el cristianismo, el cristianismo, porque la persona siempre dice, no, porque al final del día con los cristianos no han hecho nada, pero los mayores científicos de este planeta han sido creyentes. Yo así nomás es. me quiero enfocar en uno solo, en ser Isaac Newton. Un hombre como ese, con todo lo avance que le aportó a la ciencia, Amar a Dios sobre todas las cosas, y cada uno de estos científicos de esa de, de, de esa misma época, también sus aportes que le hicieron a la ciencia, no negaron a Dios. Y si tú puedes ver a Isaac Newton, si tú puedes ver también a Galileo Galilei, si tú puedes ver a Pascal, a Luis Pasteur, esa historia muy famosa en el tren cuando se da, es eh, la parte donde tú puedes decir, oye, todo científico que ama a Dios es lo único que trata de ser. Es decodificar el universo para mostrar su creador. En estos días se cumplió un
3: aniversario de la muerte, de la decapitación de Tomás Moro en Inglaterra. Uh -huh. Venerado por anglicanos, iglesia protestante y los cristianos. Tomás Moro, su obra cumbre, utopía, el mundo ideal, la justicia, no hay sufrimientos, una visión muy particular del mundo. Entonces mucha gente se pregunta ateos y hasta creyentes, si Dios es omnipotente, si yo soy el que soy, si todo lo veo, si estoy en todas partes, si tengo el don de la ubicuidad, ¿por qué no miro tanto mal, tanto sufrimiento, la pandemia, ahora la viruela, eh, la viruela, oh címica eh, de los simios el tema toda esta la guerra de Ucrania Rusia o sea por qué Dios no le va mejor a la humanidad si tenemos un Dios
4: Esa es una pregunta que usted sí sí cómo responden ustedes a eso bueno así como usted le le da duro ver eso viendo cuando uno mira la, el carácter de Dios que es un Dios de amor y de hecho si nosotros tenemos valores morales es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Es el, él es la fuente de los valores morales, porque ni desde el ateísmo, ni desde el agnosticismo, ni de ninguna corriente, sin Dios, se puede creer que, que la moral puede tener un fundamento. Los valores se convierten en algo totalmente relativo. Entonces, si usted eso que usted está mostrando eh, forma parte de eso mismo, de usted haber sido creado como todos los seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, y tenemos una conciencia moral, yo estoy convencido de que Dios, mirando quién él es en la Biblia, que nos muestra su carácter, esas cosas son, son, o sea, no la ve bien. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? La respuesta está en las acciones de los hombres. Ahí es donde está el problema. O sea, vivimos, eh, eh, o sea, el ser humano eh, y eso lo muestra la palabra. O sea, el, el ser humano nace con una inclinación hacia el mal. Eso es lo que teológicamente se conoce como la caída donde el ser humano quiere vivir su vida, como le da en buen dominicano el deseo sin tomar en cuenta a Dios y todo lo que va sembrando lo va cosechando. El problema es que se lo queremos echar a Dios, pero eh, estamos cada vez más tratando de eliminar la persona de Dios de todos los lugares. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año 1900, en la década del 60, dos cosas que eran importantes, en la cultura de los Estados Unidos fueron sacadas fue sacada la enseñanza de la Biblia de la palabra de Dios que enseña a amar al prójimo que enseña a no matar que enseña a no robar que enseña los valores más altos los estándares de valores más altos que se han presentado a la humanidad lo presenta el cristianismo que se sintetizan en dos mandamientos amarás a Dios con todo tu corazón toda tu alma con toda tu mente y tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo Estados Unidos saca la oración. Estados Unidos saca de las escuelas públicas la, escuela pública la conciencia cristiana, por, priva la enseñanza de la Biblia. ¿Qué se está dando en Estados Unidos? Hay una, una epidemia de tiroteos masivos. Estados Unidos cambia la, la verdad de Dios por el secularismo donde, donde cada ser humano establece lo que es correcto y lo que es malo. Entonces, cuando vemos toda esta consecuencia que estamos viendo de tanta maldad, ahí queremos llamar a Dios. Entonces, Dios, y aquí concluyo, señor Mariotti, Dios es tan amoroso y tan bueno que, a pesar de que el mundo sea así, estableció un plan para que el hombre le busque. Con y ahí ese, es que entra Jesús. Con ese ejemplo
3: de Estados Unidos, tú me llevas un poquito al tema del judaísmo. Dios es entidad trascendente que dota la vida terrenal de un sentido moral.
4: Es decir, sin Dios, la moral no existe. No, no existe. Y, punto. Y, y por no ejemplo, o sea, sin no Dios hay no hay valores. No hay o sea, referencia. Como, como, por ejemplo, una persona sin Dios. Y esto es importante entender. No hay frenos. Ajá. Una persona sin Dios, puede, puede o sea, si tú sacas a Dios y, y una persona le, le, le da un palo a una gente y tú le dices, oye, pero tú lo hiciste mal. Él dijo, no, yo no lo hice mal porque para mí eso está bien. Entonces, no hay, si, si, si sacamos a Dios de la ecuación, no hay fundamento para la moral. Entonces, señor Pou, ¿dónde queda
3: la acción propia del ser humano? ¿No tiene albedrío? ¿Dónde va la conciencia, señor Pou?
1: Yo me siento un poquito desbordado con esa ortodoxia que acaba de plantear el señor Musso. Llegó
3: la pelea. <risa> Adelante. Eh,
1: eh, primero.
3: en sí. Eh,
1: primero, eh, me parece totalmente eh, equivocado una afirmación que él hizo okay. donde habla que la ciencia prácticamente surge con el cristianismo en Europa. Hay que decir. El método científico. El ¿no? método, el método científico, científico. Hay que decir que antes de Europa en Egipto había ciencia. Construyeron pirámides. Es pri, cierto. Pirámides, pirámides alineadas. Los mayas. Eh, con, los Los incas. mayas, los incas. Demostraron que tenía profundos conocimientos de matemática. Lo que pasa está que lo, los extinguieron. Eso es, uno de, eso es uno de los temas interesantes. Cómo eh, el catolicismo viene a América... Primero, a desterrar una serie de conocimientos científicos que existían muy por encima de lo que era lo que el pensamiento científico europeo de la época. Lo segundo, está, hay que recordar que la Iglesia Católica se constituyó en una retranca y cuando se habló de que la Tierra era redonda y no era el centro de un universo, inmediatamente ahí hubo una, una organización que se llamó la Inquisición, o sea... Eh, yo cuestiono mucho eh, los aportes de la Iglesia Católica a la ciencia y otros temas de la secularidad, de la negación de la naturaleza del ser humano. Por el otro lado, no creo que la ética eh, y, eh, haya surgido como eh, teniendo como fuente valores religiosos. Creo que la ética se gesta en la misma convivencia del ser humano. Y eso de que el hombre nace defectuoso, que si nace defectuoso es por un error de cálculo de, del Dios que presenta el señor Musa, eso empieza a cuestionar la propia perfección de Dios. Entonces, yo lo que creo es que eh, eso es un tema que habría que abordarlo eh, con menos eh, ortodoxia, y, pues, exponernos a un debate mucho más eh, interesante. Particularmente, particularmente, eh, la, yo, en la historia se han, han presentado personalidades importantísimas conocidas por su crueldad y que han profesado eh, religiones de una manera bastante militante. Entonces, yo soy de los que creo que el problema de la sociedad norteamericana, que él también citó, sobre todo a partir de los años 60, no fue que sacaron la religión. Señores, es que el capitalismo salvaje alejo, desintegró en términos funcionales la familia en Estados Unidos y los padres salían por la mañana a trabajar y regresaban en la noche y los muchachos se formaban con la televisión norteamericana, una televisión impregnada de falsos héroes, falsos valores y sobre todo muy saturada de violencia. Entonces, esos son, yo creo que hay un tema que no podemos obviar y es el tema de cómo la sociedad en su interacción y en su, y en su desarrollo desmonta elementos culturales que luego no son sustituidos por ningún otro, sencillamente quedan en el vacío.
3: Una pregunta para los tres, que bueno, ahí hay, un, ahí hay dos posiciones encontradas, esto tendrá que llevarse a una segunda parte eventualmente, pero algo una pregunta para los tres. La religión en el mundo de hoy, obsoletas, carentes de valor, tienen peso, son importantes para mejorar la vida, la vida en sociedad. ¿Cuál es el peso de
0: la religión hoy en la sociedad, de la fe? El problema del hombre, no importa en qué época estemos, siempre va a ser el mismo. Porque el problema del hombre es el pecado. Y el pecado es que no importa que sea en el año 2570, en el año 3970, que el hombre domine todo lo que quiera a nivel científico, que tenga toda la tecnología del mundo, el, el mayor problema del hombre eh, no, no va a ser de la forma de qué cantidad de ciencia tenga, sino su pecado que tenemos contra Dios y es difícil poder entenderlo porque muchas personas lo que van a poder concluir pero ¿y por qué yo tengo que tener como referencia a Dios? Como decía como dice Paul para ver cuál es mi forma de ética, porque con quién tú te vas a comparar. Si tú quieres aprender a, a, a montar bicicleta, tú necesitas saber quién sabe montar bicicleta. Y si conocemos que la mayor verdad a, a nivel de comportamiento, a nivel de la creación, es Dios, entonces realmente tenemos que tomar a uno como ejemplo, que es el único, para poder uno compararse. No vamos a comparar humano con humano, y realmente eso es lo que yo entiendo.
4: ¿Y usted, algo, señor algo, Musa? Algo que yo quiero resaltar brevemente para caer ahí. Señor Powell, en la Edad Media, lo que existió, el problema no fue tanto la creencia y la fe, sino que había un cristianismo distorsionado que lamentablemente impedía que las personas entendieran su fe. O sea. Cuando usted menciona, por ejemplo, usted mencionaba eh, algunos aspectos que tienen que ver con asuntos científicos donde eh, que cuando se dijo que la tierra eh, era, era eh, redonda, por ejemplo, ya la Biblia hace tiempo que hablaba de eso. O sea, el problema nunca ha sido eh, la creencia en Dios per se, sino personas que supuestamente en nombre del Señor, tergiversando las palabras de Cristo, tergiversando las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras, usando el nombre de Dios, han usado el poder para hacer daño, que fue lo que pasó en la Edad Media. Esa libertad viene cuando aparece un cristianismo que busca volver a las raíces del cristianismo. ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? Que Jesús es, eh, o sea, la, la, la obediencia a la Biblia y Jesús como el centro de nuestra fe es el, el camino que debemos de seguir. No así ni la tradición, ni, ni la iglesia, ni el papado. Entonces, eso da un giro que permite que pueda crearse en Europa una filosofía de la ciencia que a diferencia de, de, de esas civilizaciones que usted dice, hubo ciencia, pero se estancó. ¿Pero por qué se estancó? Y eso la historia lo muestra. Se estancó porque no había una filosofía de la ciencia que mostrara que el universo fue hecho en un orden y que nosotros como seres humanos, no como animales, que, Dios, que nos ha dado Dios la capacidad de nosotros crear cosas, nosotros podamos usar la, los aspectos de la creación primero para, para conocer más a Dios por medio de su creación, es la reforma que trae la idea bíblica del sacerdocio de todos los creyentes que para tú a, agradar a Dios no tiene que ser un cura o no tiene que ser un predicador, que tú hasta limpiando zapatos puede adorar a Dios, que tú trabajando en, en, en un lugar, creando cosas, puedes adorar a Dios. entonces
3: Pero esas civilizaciones politeístas,
4: de la verdad, tuvieron avances pero fue limitado, y, y fueron señor. abanderados de la ciencia. Pero, y era, pero eh. mire la diferencia, y, si me permite. Nada más decirle un poquito sí, de la sí, diferencia. Sí. El método científico tumba el método, que, el método que se tenía de la ciencia, que era el aristotélico. Consistía solamente en la observación y la recopilación de datos. El método científico te dice lo siguiente. Te dice no. Y de ahí viene... Todo el desarrollo científico viene, viene de las ciencias modernas. Galileo Galilei se puede considerar como el padre de las ciencias modernas. ¿Qué dice la, qué dice la ciencia moderna? No, nosotros podemos observar, pero también podemos experimentar. Y ahí viene el aporte que da eh, Francis Bacon, donde dice, podemos investigar y podemos razonar, y a partir de ahí podemos crear cosas, primero, para nosotros ser, ex para ver a Dios. Por ejemplo, como dijo Blaise Pascal, y ya con esto cierro, que Blaise Pascal dice... Poca ciencia te aparta de Dios, mucha ciencia te acerca a él.
3: Señor Pou, la religión, como decía Mao Zedong, ¿es el opio de los pueblos? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hacen daño? ¿Hacen bien? ¿Han sido beneficiosas?
1: Mire, yo no creo que nada sea absolutamente malo ni absolutamente Entonces, bien. la
3: concepción maniqueiza, la concepción del bien y del mal que promueven algunas religiones. ¿Usted no cree en eso?
1: No creo en eso.
3: Perfecto. Adelante, no exprésese. Sí,
1: no creo en el maniqueísmo. Eh, yo creo que las religiones son instrumentos ideológicos, indiscutiblemente, que sirven para fomentar un sistema de creencias que le dé perdurabilidad y continuidad a un patrón de pensamiento. Por ejemplo, la religión cristiana, ellos, eh, los cristianos dicen que, eh, que, que su Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios del miedo. Y el miedo se utiliza más para moldear el carácter del hombre que el amor.
4: Mm, no creo eso. ¿no?
3: Repita eso.
1: Que le, le decía que la religión cristiana dice que Dios, su Dios es un Dios de amor. Exacto, pero se promueve el miedo, pero como el freno miedo.
3: pero como freno social como freno moral
1: no yo creo yo creo que como elemento manipulador de,
3: de las de religiones la, de
1: la parte instrumental de las religiones
3: de las religiones monoteístas sí, sí, porque sí. Eh, el Mahoma el Islam también tiene habla de un Dios sí. Las tres, de, de que, de, las, de, de, las tres religiones abránicas, las tres religiones
1: originadas
3: de, por Abraham. De, de
1: cuenta que las religiones, sobre todo el cristianismo, a diferencia de las religiones orientales, que vinculaban al hombre con la naturaleza y la armonía del del hombre en su en su trayectoria, en el paso por la vida con la naturaleza, era un elemento fundamental. Más sin embargo, en el cristianismo agarramos a un dios que apareció, nadie sabe de dónde, de un supuesto padre, y de un supuesto creador, y nos los implantan, y ese Dios tiene que ser temido.
3: En el argumento, la idea en el hombre de Dios existe según el, el argumento ontológico, porque Dios puso esa idea en él.
4: Pero no solamente por
3: eso. Entonces, si Dios es un ser de amor y de bondad, y lo puso en el ser humano, Dios... Dios, la creencia de Dios, Dios se la puso al hombre en su ser, en su esencia. Entonces, ahí volvemos al
4: tema. Es un punto bueno. Amor,
3: bondad,
4: maldad. Es un punto bueno que usted toca, porque el sentido de trascendencia, lo tenemos todos los seres humanos, no existe en la historia, en la historia de la humanidad nunca ha existido una cultura atea, por ejemplo, nunca. Todo ser humano siempre ha, ha sentido la necesidad de un Dios. Y
3: el que no cree cuando se está muriendo, cree.
4: <risa> Entonces... Hay, hay, hay algo. El señor Poe, por su cosmovisión, según tengo entendido, creo que agnóstico, ¿verdad? Eh, mm -hmm. bueno, no puede ni probar ni negar Bu la existencia Buen de diagnóstico Dios. el suyo. Es agnóstico. No puede negar la existencia de Dios. Lo que pasa es que aquí queremos eh, hablar de ese Dios que él no puede negar por su cosmovisión. Entonces, en, en, esa, en esa parte, lo, lo importante es nosotros entender. O sea, por eso es que yo empezaba mi argumentación de que lo más razonable es entender que existe un Dios, señor Mariotti y ustedes que están escuchando. Yo, yo, yo o sea, cuando uno mira el mundo, la creación, cuando uno ve el diseño del planeta Tierra cuando uno ve el orden del universo, cuando uno ve, por ejemplo, también la vida de miles de especies, o sea, lo que se conoce como el argumento... Las maravillas. De la, 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 la mar, lo maravilloso. De solamente, la tierra, de la naturaleza. Solamente hay que ponerse y pararse en una montaña y mirar esa grandeza. ¿Cómo es posible? Que eso surgiera que de un hoyo negro, que eso, como que eso dice surge Hawking? De nada. Pues, no, que surge de nada. O sea, cuando de la nada ha surgido algo? Entonces, el diseño inteligente es algo que forma parte de la comunidad científica en los años 90, se empezaron a preguntar los científicos, ¿qué puede ofrecer Dios a la ciencia? Y muchos de los científicos, a pesar de que no son creyentes, tuvieron que decir, definitivamente, tuvo que haber algo que, que creara estas cosas. Muchos científicos de esta época, de, del siglo pasado y de este siglo, han tenido que dar este tipo de argumentación porque... Eh, el, la creación misma muestra que debe de existir un Dios. Creemos en Dios para mí, o sea, para el creyente, Dios existe por la razón y por la intuición. Definitivamente, si yo castro mi razonamiento, eh, eh, es, es la única manera que yo puedo decir Dios no existe. Gracias,
3: gracias, señor Musa. Fíjense ustedes, al, en la introducción dijimos que era la discusión más larga de la historia. Ya lo vimos, lo sentimos, lo escuchamos, ¿verdad? Yo sí me confieso, señor Pou. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. No, no soy no, ni ateo no, ni soy agnóstico. No le queda de otra a usted. ¿Por qué no me
4: queda de otra? Con todos, pecados Con todos mis pecados. <risa> Su razonamiento lo lleva ahí. <risa> Pero
3: esperamos, esperamos, ojalá esta discusión tan interesante, súper enriquecedora súper rica, fíjense ustedes cómo inmediatamente al principio íbamos bien, pero de, de, aparecieron las diferencias, pero creo que todos hoy quedamos mejor edificados y al final esta discusión nunca tendrá fin, eh. nunca tendrá fin. Al final usted va en la línea de su fe, de sus creencias, de lo que usted quiera, de lo que usted piense, y eso hay que responder respetarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto va a ser un tema. Más adelante, prepárese, Musa, que el señor Pou, el señor Pou vino con el cuchillo afilado. Nos vemos mañana, si Dios quiere.
5: Al mediodía, con Mariotti, con
3: Mariotti y compañía.